0: hälsar vi alla välkomna till avsnitt 34 av den alternativa Österpodden. Jag säger välkommen till dig Erik som har tagit sig hem till mig i Stenslanda. Ja. Vi ska även nämna att med oss i soffan sitter Mr. G som en eh, liten bisittare idag. Eh, vad har hänt sen sist för dig Erik? Det har ju varit, varit ganska länge sedan nu. Jag fick en eh, fotbollsbok i julklapp. Ja. Är det svarta boken? Nej, utan det här är då Erik Nivas bok under tröjan. Aha. Du vet, han samlar ju på fotbollströjor, va? Ja, det känner jag till. Så då har han skrivit en bok om en del av de här personerna som han har tröjor ifrån. Hur mycket hinner den där mannen med ja, egentligen? För den här podden, han har, där är jag alltid avsnitten typ två och en halv till tre timmar. Ja. Och det säger de ett sånt i veckan, typ, va? Ja, precis. Jag, jag lyssnade senast nu på den här Messi-avsnittet. Och det var ju tre avsnitt av ah, tre till. Ja, typ. det, det är helt sjukt. Och han Så måste det. ju läsa på ganska mycket. Han ja. kan kunna allt det där. Fast det måste väl vara någon annan människa som gör research. Ja just det, det. De, kanske, har... de kanske har någon som bara sitter och, och ja. ger honom fakta. Någon som liksom inte har lika hög lön som han har. <laughs> eh, men eh, jag tänkte i alla fall att eh, jag skulle kunna ta upp en person som eh, han har en trea ifrån. Ja, I boken då. Ja. Han har ju såklart jättemånga trior, men han tar bara upp, låt oss säga kanske ett eh, 20-30-tal av dem i boken. Ja. Och detta är en av dem då. Detta är en av dem. Och det här är ju då eh, Percedekvist. Jaha. Är det en östetrior? Nej, det är ju inte det. Jag tänkte jag skulle ja. berätta lite igen om det här som jag tror att, eller det här var ganska nytt för mig i alla fall. Ja. För det är ju då så att jag misstänker att att Erik Niva helt enkelt har ringt upp till de här personerna och så har de fått berätta en liten historia om eh, den här trean då. Mm. Och då är det så att sommaren 06 där så spelar ju PC i Öster. Men så blev det någon slags problem med mitt kontrakt som man skrev i boken. <laughs> så därför gick jag då till Raufoss i Norge istället. Ja, ah, gick inte ja Norge från öster, inte till England. Nej, men nu kommer det ju här då. Ja. Eh, och då så var det så att när Richard Manny som är en gammal AIK-tränare han tog då kontakt med PC efter den här Norge-säsongen. Mm. För att han ville att PC skulle börja spela i Walsall som han tränar nu. Okay. Och Walsall är då ett lag som spelar i League 2 då. Och jag tänkte bara citera en grej här från boken. Mm. Han berättade nämligen att det kändes lite annorlunda när han kom till Walsall. Och då citerar jag här då. Det var en blandad, brokig samling. Någon var lite överviktig och någon annan var ännu mer överviktig. (laughs) Spelarna var inte lika vältränade som i Sverige, om jag säger så. Det kändes som att komma till korpen. Men man blev verkligen lurad för de som aldrig minst såg ut som några fotbollsproffs var bland de absolut bästa i laget. Trots att de egentligen inte hade den fysiska biten så märktes det ingen skillnad ute på planen. De hade så mycket hjärta och kämpade så hårt att de nästan verkade vältränade fast de absolut inte var det. Han nämner också eh, de enorma mängderna öl som de här spelarna <laughs> drack. Han skriver så här, jag var med och festade rätt rejält några kvällar och blev ju bakis. Men det syntes fan inte på engelsmännen. Det var helt galet. I och för sig var det någon som mådde dåligt på väg till träningen en dag. Men då var det någon annan som var schysst och ställde upp med sin tröja som påse att kräka sig. När vi kom fram så slängdes den bara i en buske och sen var det bara att träna på. Så de verkar vara riktigt hårda, de här killarna i Walsall. Ja, men det är ju väldigt klassisk engelsk stil. känns som det är många fördomar som... det, det var detta, Wenger tog ur Arsenal ja, och sen med tiden så försvann du ju hela Premier League också. Ja, ja han kanske var pionjär där. Det var väl. Ja. Jag antar att ni har kollat på den här dokumentären om Premier League som har gått i tre eller fyra delar på SVT. Nej, du. Har ni inte tittat på den? Nej. Den börjar på 90-talet då när det blir Premier League och sen slutade någon gång... Ja, det är nog ungefär hela 90-talet. Ja, men det, det där måste det, jag det måste ni se. Ja, jag har ju lite tid över nu. Så ja, jag, så det, för, det kan du lägga en dag på. Ja, det kan jag absolut göra. Ja. Men, eh, ja just det. Och då eh, pratade de såklart en del om Newcastle. Ja, för jag. de var ju... Hur var det... Jag har redan glömt om de vann. Nej, de, de kom två ens ja, en De vann aldrig, men de spelade en väldigt fin fotboll under Kevin Keegan. Ja. Det var ju... Eh, ja, det började... i further than Läs i Newcastle ja. Yeah. Mm. Mm. Det, det första avsnittet så tror jag inte Beckham och som gör så mycket skol så. Nej, men sen, Ja precis. Mm. Men sen eh, när de kommer lite längre fram på 90-talet och början på 00-talet så, mm. så kommer Beckham med hans kompisar Just det. Men Anders Robins han nämns inte. Nej. <laughs> I det här tyvärr. avsnittet i alla fall. Nej, Nej tyvärr. tyvärr. <laughs> Okej. Okay. Ja. Eh, säsongen är slut för länge sedan. Det blev en femteplats va? Mm. Inte jättelångt upp till kvarlplats men ändå betryggande avstånd till kvarlplats. Absolut. Eh. Menar du positivt eller negativt kvar nu? Nu menar jag positivt kvar. Betryggande avstånd? Mm. Ja. Mm. ja det var ju... Du ville inte att Öster skulle gå upp i år? <laughs> eh, nej. nej, jag vet inte om jag ville det. Mm. Det känns som att du hade kunnat bli pannkaka ner igen. Mm. Särskilt nu som Dennis hade redan beslutat sig för att mm. eh, lämna. Mm. 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 Men det, det var ju något speciellt med Öster i år. Och det var ju att de hade ett väldigt stabilt försvar. De släppte in väldigt lite mål. De producerade ju inte jättemånga mål framåt heller. Men det var väl kanske inte helt onormalt den målmängden. Men jag har faktiskt räknat lite på hur mycket mål de släppte in och jämfört lite med föregående säsonger och ganska långt tid tillbaka. Ja, det låter intressant tycker ja. jag. och jag googlade massa och gjorde ett Excel-dokument. Mm. Och sen tog jag ju då, i och med att alla säsonger har inte haft lika många matcher. Nej. Jag började faktiskt redan på första allsvenska säsongen 68 då. Och sen räknar vi varje år då fram till året. Mm. Och i år har ju då Öster släppt in 0,87 mål per match. Ja. Och det kan jämföras då med i fjol när man släppt in 1,13 mål per match. Ja, om ja, och man slutar mm. ungefär på samma plats. Det var, mm. var väl fjärde plats mm. i fjol i, i Superettan Och det första vi kan konstatera är att, är att Öster har aldrig släppt in så få mål. I superrättan som de gjorde i år. Ja. Mm. Då räknar jag inte när de var i division 1. Men mm. i superrättan då. Mm. Men det finns faktiskt fyra år. Som de har sett in färre mål per match. Mm. Dock finns det bara två målvakter. Som har varit då bättre om man ser det på det sättet. Än vad Mattias Nilsson var i år. Mm. Nu har jag gett lite ledtrådar. Kan ni kanske gissa vilka år detta... Ja, det är ju omöjligt. De var ju obesegrade ett år i så att säga landets näst högsta Ja, serie. nu har jag inte. Ja, det, det har jag inte sagt. Jag, jag har tagit bort det året de. Jag gick ob i Division 1. Varför det? Ja, det var för, för att jag räknade bara Superettan och Allsvenskan. Ja, men Superettan. Ja, men det är Division 1. Jag har ja, tagit bort när de låg i Division 1 nu två år. För då, ja. det, det förstör statistiken. För det här, så, här kommer ju ju, du får mycket krupp. <laughs> ja, men det är viktigt att vi förtydlar det. Att jag har räknat bort, det sa jag innan. Att jag har räknat bort när de låg i Division 1. Ja, det var ju smidigt i återstå. Ja, men det du har, du har förstört statistiken väldigt mycket. Ja, okej. Okay. Förstört du har, och förstört. Du har, ah, <laughs> nej, men har, du har alltså skapat en statistik för att
1: förklara det. Man kan det ju göra vad som helst med siffror, man ja. kan, man,
0: <laughs> men, men jag känner... Det inte återstegna li- sanningen. Jag, jag känner att det är lite mer på riktigt när det heter Superrättan eller Allsvenska. Vi får helt enkelt köpa det resonemanget. Ja. ja. Okej, okay, men då försvinner ju den säsongen där de här tillbaka. Ja. Eh, så att då eh, gissar jag... Att målvakterna vi pratar om... Ja, men Thomas Ravelle måste väl vara en av dem? Det är samma. Sen är det då frågan om det är Göran Hagberg eller om det faktiskt är så att det kan vara på det de kan vår. väl inte vara Paul Nej, de var. det är Göran Hagberg. Mm. Och då är det ju så att 78, guldåret alltså, då sätter man in 0,77 mål per match. Mm. Sen nästa guldår, 1980, släppte de in 0,62 mål per match. Och sen nästa guldår igen då, 1981, så släppte de in 0,77 mål igen då per match. Och sen är det faktiskt ett år till som de släppte in färre mål som de inte tog guldård. Och det är 1983. Och då släppte de in 0,82 mål. Så det är endast dessa fyra år, om man då räknar bort åren de har varit i Division 1, som de har släppt in färre mål per match mm. än vad de gjorde i år. Men vad sa du att det var i år 0,87. Ja. Okay. Mm. Intressant. Så det betyder ju att eh, dels har målvakten varit väldigt bra, och det är ju framförallt Mattias Nilsson då, mm. även fast Damir och Stultz har stått några matcher. Mm. Så är det Mattias som har vaktat kassen absolut mest. Absolut. Men även backlinjen har ju skött sig och framförallt tycker jag då att Mons och Stenberg har skött sig väldigt bra. Mm. Det är ju ett, 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 ett lagarbete för svarsspel. Det är inte bara målvakten och Nej. fjolbackslinjen. Jag tycker det är ett förlegat sätt att se på fjol. Det är väl många som säger att försvarsspelet börjar redan i anfallet. Ja, mm. Så är det ju såklart. Men det som jag tycker också är väldigt intressant det är ju det här att Trots att man har ändå laborerat lite grann här med 3-, 5- och 4 linje, Så har det liksom sett ut så här hela tiden. Ja. Mm. Så det finns ju en väldigt trygghet på något sätt. Och det är ju inte, det är inte varje match som Stenberg och Måns har spelat. <gör> Nej. Adolfsson eh, har, har spelat med. Eh, Adolfsson har spelat. Blomman spelade väl lite också ja. i, innan han gick starkast Blomman förresten. Ja, det är det, de hade någon talande bild där när ja. eh och Blomman satt helt deprimerad. Mm, mm. plan. Hoppas att det går bra för honom. Ja, det, ja. det tror han, är han hade ju lite otur med konkurrensen där på något sätt. Mm. I Öster, visste det så. Ja, alltså det är ju verkligen imponerande att Öster släpper in minst mål i serien i år. Trots att de alltså inte går upp än så. Absolut. Om man ska gå över på jordamål så har de 1,10 i snitt per match. Mm. Det är inte mycket det. Nej, det är, det är inte mycket. Men inte. man kan ju jämföra då med... I fjol var det 1,37. Mm. Men däremot 2019, då kom vi ju i och för sig betydligt i i tabellen. Då var det 1,07. Mm. Har vi siffror på sist de gick upp, för de här då? Mm. Sist de gick upp, det var 2012, va? Mm då var det 1,9 har det var inte mycket ändå. nej om jag tittar lite snabbt här så ska vi se vad vi har som mest 1,54 har vi 75 68 var det 2,0 precis om vi kollar på guldåren 80 80 80 var det 1,58 så det var ganska lite då då var man ganska målsnåla både fram och tillbaka. Mm. 81 steppade de upp ganska rejält. Då var det 2,19. Ja, det. Mm. Sen har vi 89 kanske det mesta då. 2,65. Mm. Så, men det är ju det där ordet som du då bad att Just det, ja. <laughs> Jag kan ju klippa bort det är Som det. är helt <laughs> överlägset alla andra. <laughs> ja, ja, fast det var inte så överlägset. För då hade de 0,77 insatta mål. På ah, mål. Okay. Ja, okej. Det, det, var, ju det just... var att de gjorde väldigt mycket mål. De men gjorde nästan otroligt. tre mål per match. Ja, ja. det var ju fantastiskt. Ja. Vi går vidare till ett påstående, Erik. Som du skickade till mig för... Ja, det var några månader sedan nu, va? ja. Och då skrev du till mig och frågade mig då om jag, precis som du, tyckte att detta var den perfekta säsongen ja. för Öster. Mm. Hur eh, tänkte du då? Jo, men eh, jag har ju under väldigt stora delar av hösten här haft ett stort lugn i mig när det gäller Öster. Ja. Och det är sannolikt inte ofta det har varit så. Eh, och det liksom blev ju en väldigt härlig säsong på det sättet att det fanns en period när vi var lite oroliga. Och sen så gick det där allt mer över till en säkerhet och trygghet tyckte jag. Mm. Och sen så i slutet så fick vi göra det där som jag så många gånger har drömt om. Nämligen att spela de sista matcherna i Superettan helt utan någon som helst press. Fast det, det kom ju upp något litet hopp om en kvalplats. Ja fast det var ju ändå... Öster var ändå jagare eh, i det läget jo, och det, det fanns liksom ingen press. Eh, och man kunde testa lite nya varianter och sånt där. Man kunde spela fembackslinje och trebackslinjer mm. och eh, fyrbackslinjer ibland och till och med det här att tränaren lämnade mitt under säsongen eh, störde inte jättemycket och sådär. Av att han lämnade ju eh, Nej, precis, men han sa att han skulle ja, ja. och eh, Också en känsla av att det fanns mycket saker som var på plats inför nästa säsong. Ja. Det finns en stor trygghet i de bakre leden, ett överflöd av mittfältare, bra målvakter och anfallare som kan göra mål. Och ja. sen ska vi inte heller glömma folket runt omkring. Nej, precis. Folk med kontakter på den högsta nivån ja. i Sverige och så där. Det är väldigt intressant att i nuläget så letar ju Öster endast 3 till fyra nya spelare. Mm. Vilket betyder då att det är många som har kontrakt över nästa år. Mm. Däremot är det väl många kontrakt som går ut om ett år då. Just det. Och det var nog länge sedan man var i den situationen att man inte behövde värva så många spelare. Mm. Sen är ju frågan, det kan ju hända mycket att man väljer att avbryta vissa kontrakt och sådär. Mm. Men vad jag förstår på sportchefen Vito här då, är ju att man sitter ganska lugnt och tryckt i båten och väntar lite till kanske de allsvenska klubbarna har gjort sina val och sen så tar man lite de bästa som blir över där då. Mm. Det låter ju som en spännande taktik tycker jag. Ja. Och eh... ja. En härlig känsla även för Vito här att han vet att den truppen som finns nu nog kommer klara sig ganska bra i Superrättan som den är. Det borde den göra, den klarar sig bra, ju. Ja. ja, så att det, det det handlar om här är ju lite lök på laxen snarare än många annat. Exakt. Ja. Och vilken utvecklingspotential det finns på vissa spelare också va? Ja. Ja, det är... är det någon <skratt> speciell <att> tänkt på? <skratt> <skratt> Nej, Alex Thor Högström till exempel. Ja, ja. hejtsan absolut. Men Och, med en isländsk äh, tränare så, så kommer det nog bli ett ja. för honom. Det är också väldigt roligt eh, att den isländska tränaren eller isländsk-serbiska tränaren om ni vill uttrycka det Kallar Öster inte för Öster utan för Östers. Ja, det tycker man man väl om från FIFA-tiden när man spelade. Ja, då stod det Östers. FIFA 96. Och även kommentatorn sa Osters. Men för att återgå till ditt påstående här då. Om att detta har varit den perfekta säsongen. Så så, höll jag till viss del med dig. Eller håller till viss del med dig. Men jag tycker det är lite fel att säga att det är den perfekta säsongen. Utan man, man kanske ska säga att det är den mest behagliga säsongen. Mm. För den perfekta säsongen kan väl inte vara mer än att man har vunnit alla matcher och tagit klivet upp. Ja. Jag, i alla fall. Men det får inte bli för mycket. <laughs> Nej, precis. <laughs> Känner jag då. Men en annan formulering så kan jag absolut hålla med dig. Ja, det är bra. Men vi... Måste väl ändå titta lite framåt och eh, se vad vi tror om eh, kommande säsong. Mm. Utan att veta vad det blir för nyförvärv och så vidare då, så kan man väl säga att det känns ganska bra i nuläget. Förutom att man inte har en aning om hur den denna Tofa eh, då är som tränare. Mm. Men det man har läst känns ju känns bra om honom. Att han, eh, han vill spela en fotboll där Öster vinner. Till mm. exempel. Och att som ni pratade om i förra på den här. Att han verkligen vill vara här. Ja. <laughs> Men jag, jag håller med dig om. Alltså, det som känns lite osäkert inför nästa säsong. Är väl. Den nya tränar. Torka. Tri, här, så att säga. Mm. Men eh, även om Rasmus vet vi vad vi får. av Men han kommer att göra en betydligt mindre roll. Ja. Men, eh... Det tycker jag är lite konstigt att inte han ska vara med och vara analytiker. Mm. Han ska bara vara målvaktstränare. Ja. Och sen så räknar jag då med att herrar Vito och Jens Magnusson har sitt fina kontaktnät och att man då kanske kan locka till sig två till tre duktiga spelare. Ja, det ska ju vara spetsspelare. Ja, Och de kanske blir lånespelare igen. Och det är kanske är helt okej. Men det jag ser som vad vi behöver är nog anfallare. Speciellt då om det blir 4-3-3 som ska spelas. Mm. Så behövs det nog... En eller kanske till och med två anfallare Ja, typen. Eh, det försvinner ju Kine försvin... har ju försvunnit Och det är ju en anfallare mm. Ja det är det Och, eh, och det är som försvann ju I där, ja. ja. Så det behövs ju en riktigt ja. eh, Bra anfallare det, det, är... det är lite som vanligt är... Ja. Sen <laughs> <laughs> ser vi varje år jag kommer ihåg på Leif Vidéns tid så pratade han ofta om att han ville ha en djupleds mm. mm. <laughs> Vill du också det? Eller är det? Eh, ja, det ja. vill inte det? Det är ju en, en inte. djupleds-forward. Ja. Mm. For- forward. Mm. Det var ju så att säga inget unikt önskemål Nej. från eh, Videns sida. Vi lämnar säsongen 2022. Eller som Kalle Veriland skulle sagt 20.022. 20 <laughs> <Precis. laughs> Och eh, gå vidare till förra avsnittets Vem där? Och det var ju ett sen ja Det var ju nästan som vi hade glömt bort vem det var. Mm. Men eh, det var ju då eh, Danne P. som var det rätta svaret. Just det. Jag kan ju helt rakt upp och ner läsa upp den och då gick den så här då Gustav, Pat och Dag Otto var vår kollega med även fast det kanske är för ett skott i krysset mot norsk stad i dubbelmärkelse som flest minns vår man. och eh, de här tre första namnen Gustav, Pat och Dag Otto de var ju alla brevbärare vilket mm. även Danne P jobbade som en, en tidig under hans österkarriär framöver och Söder kille, han var från de södra delarna av Växjö. Och det är ju där skottet i krysset då mot Hammarby som jag åsyftar. Just det. Och eh, Hammar är ju en stad i Norge. Eller Hammar. Hammar heter Ja, ja, ja. ja. Och okay. Bi är ju också stad. Mm. Till, ja, man hade men... också kunnat tänka på Hammarfest, möjligen. Så skulle man kunna tänkt. <laughs> men eh, vi, vi hade... En som skickade in rätt svar, hur Ja, och det var då Peter Hansen. Han ja. var ensam om rätt svar. Sen kom det in ett par svar som visade på Stefan Karlsson. Jaha, var han förskott i kriset? Ja, och vad han brevbärare. Det var lite nytt för mig. Men det det var... kanske han har varit. Ja. Är det inte också så att Danne P. också har jobbat som snickare på samma jo. företag som du? Det är, nej, det, är, det, är, det kanske han har gjort men inte under tiden jag var där. Nej men han kan mycket väl ha jobbat på det företaget. Jag tror det faktiskt. Ja, mm. så kan det väl mm. vara. Han är hemdig alltså. Mångsitslig. Ja, verkligen. Mm. Jag kommer också ihåg när jag spelade match mot Hovsaga. Ja. Danep är liksom Rundade han av karriären. Ja, Holzhaga. precis. Han, Vad man säger? han trappade ju ner i Hovsaga. Ja, just. Det. Och då var det så att de fick en frispark i ett fantastiskt bra läge Och då tänkte jag, nu kommer det bli mål, tänkte <laughs> jag. Men då var det faktiskt så att det var en annan kille som Va? tog den. Och det, då gick det inte så bra. Nej, hem. det är klart. Det <clears throat> den här är så vi den haft haft ja. halv Men det är ett år, så. <laughs> <laughs> vi har gjort så många avsnitt nu så det lyssnar om liksom ja, Okej, okay, jag, jag tänkte också att... I... Men Peter Hansen vann då? Alltså. Ja, det gjorde okay. Vi säger grattis till dig, Peter Hansen. Mm, grattis. Och då tänkte jag också att jag kunde redovisa liksom maratontabellen. Det var har jag längtat efter. Det är så att jag också har ett Excel-dokument. Ja. Och det, finns, det finns inga konstigheter med det Excel-dokumentet. <laughs> Förutom då den här oegentligheten som uppstod där efter typ tre avsnitt där det... Det att eh, folk hade skickat in svar som jag inte hade noterat och så vidare. Men, men, men har de inte skickat till den eh, ogiltiga mejlen? Ja, det var väl så att eh, vi kom väl fram till att jag inte hade gjort något fel i alla fall. <laughs> eh, och då är det så här då i alla fall. Att om vi då drar topplistan här. Mm. Topp 6. Och det är också de sex personerna som någonsin har vunnit någonting. Mm. Med en vinst finns då Albin Sundberg, mm. Gustav Björkman och Viktor Lasson. Sen blir det ett hopp då till platsen där Anton Svensson finns på fem vinster. Mm. Sen har vi då delat ledarskap mellan Henrik Svensson och Peter Hansen som då har sju vardieret. Om man kollar på trendkurvor, det har du inte tagit fram några men, men det känns väl ändå som att Peter Hansen har en bättre trendkurva ja. än vad Henrik har. Eftersom Henrik var med tidigt Absolut. och tog många seger innan Peter Hansen kom in i bilden. Så är det. Det var intressant att höra Erik. Mm. Men vi måste ju fortsätta med vem där. Och denna gången har vi kommit fram till att det är Mr. G som ska sköta det. Ja, precis. Jag Som brukar fick... ha väldigt svåra ja. vem där, men jag tycker att den här gången ska det inte gå att missuppfatta. Vem? Vem är där? Vem är där? Vem är där? Vem? Vem är där? Vem är där? Kerstin och jag är två ledtrådar i en. Men det blir nästan som att visa facit. 41 stycken blev det för denna glaslirare. Det har vi hört direkt från hästens mun. Jättekonstig känsla. Och vad skickar man då det korrekta svaret om man tror sig ha det? Det skickar man till alternativaosterpodden@gmail.com at gmail.com eller också kan man ju via meddelanden höra av sig till vårat Instagram-konto. Ja, eller Twitterkonto. Ja. Innan vi lämnar er så vill vi även puffa för att ni ska bli Patreon. Och hur gör man då detta? Jo, då går man in på www.gmail.com patreon.com snedsträck alternativa osterpodden. Och så väljer man nivå där. Vi kan ju poängtera att man betalar per avsnitt och mm. inte per månad. Mm. Så det blir en billig höst. <laughs> Precis, mm. det har blivit en billig höst så ni behöver inte oroa er för att ni skjälper massa pengar om vi inte gör något. Jag vill också slå ett slag för den andra nivån som är något dyrare, som är Tony Västring nivå. Ja, Där man då får exklusivt poddmaterial till ja, sig. Just det. Men med det så tackar vi alla och har gett, har det. Ha det. vi